siendo las 4 y 14 de la tarde, es momento para continuar con los comentarios. Y lo hacemos del siempre elegante, aunque no está nuestra compañera iluminada, ¿verdad? Siempre elegante, el catedrático Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, compañero acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Franci, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101. Yo le recordemos, para hacer una especie de introducción al comentario, recordemos lo que pasó en el 1986 con la debacle que se vivió en el Partido Revolucionario Dominicano de entonces, con la crisis que se dio, el gobierno de Salvador, la poblada de 1984, y todo eso entonces generó la vuelta de Joaquín Balaguer al poder. El PRD duró un tiempo importante en una crisis y eso entonces hizo que el Partido de la Liberación Dominicana con Bosch a la cabeza creciera de una manera, vamos a decir, eh, geométrica. Y ya para el 90 entonces era opción de poder en la República Dominicana. El PLD creció a expensa de la crisis que se vivía en el Partido Revolucionario Dominicano. Luego, en el 1994, el, 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 el doctor José Francisco Peña Gómez pudo reconstruir su partido y el PLD volvió a bajar a unos niveles históricos en términos electorales. Luego, en el 1900, con la crisis que se dio en el 1994 por las elecciones de mayo, el alegado fraude de José Francisco Peña Gómez y la crisis política que se generó, entonces surge el Partido de la Liberación Dominicana y el, el doctor Leonel Fernández como figuras, vamos a decir, que iban a jugar un rol preponderante en dicho proceso electoral. El PLD sube nuevamente eh, por los votos que le, que le facilitó el doctor Joaquín Balaguer, pero volvió a bajar en el 2000 porque Balaguer se presentó de candidato y volvió a retener su fuerza electoral. Como se ve, en la República Dominicana es un sistema que en algún momento ha sido tripartito, pero siempre tiende a tener una polarización. Polarización desde el siglo pasado, o desde el 1800, con los, los boludos y los coludos. Parece ser que la República Dominicana siempre se debate dentro de eh, una polaridad política. Para algunos, la alianza Rescate RD no tendría ningún tipo de sentido, puesto que las estadísticas indican que lo que pierde el PLD lo gana la fuerza del pueblo, y lo que gana la fuerza del pueblo lo pierde el PLD. En cierto modo, una alianza de suma cero. Esto, lógicamente, si nosotros lo vemos de ese punto de vista, tendríamos que pensar en, en el gran pensador eh, italiano, eh, Antonio Cranchi, que establece que para que una cosa muera, para que una cosa nazca, la otra tiene que morir. Al parecer, el presidente Fernández, cuando se le pregunta sobre esta realidad, entonces, brillantemente, habla sobre la coalición chilena y dice no, pueden convivir ambos porque eh, lo que tienen que hacerlo es dentro de una coalición pero al parecer en el partido de la liberación dominicana y en las fuerzas del pueblo todavía no se ha llegado a ese nivel de comprensión porque no se está viendo realmente las cosas que pueden perder estando eh, desunidos que las cosas que pueden ganar estando Unidos. No se ven como una concertación, sino que todavía, al parecer, en la práctica, lo que todavía predomina en las organizaciones es el resentimiento, es el resabio, y todavía eso no le permite, como bien dice 
eh, dirigente del PLD, Amarante, Baret, que si es una alianza que por lo menos sea sincera. Y eso es lo que se está planteando, porque cuando nosotros vemos el escenario electoral y vemos el porcentaje de votos, tal cual como lo ha planteado el presidente Fernández, aquí el que ganó fue la abstención. ¿Por qué? Porque del 100%, 22%, ciento escogió al PRM. Y es un indicativo realmente de que en la República Dominicana el escenario no es color rosa como nos lo han querido plantear. ¿Por qué? Porque los números son los números y los números indican de que la gente en la República Dominicana, si es cierto, si es cierto que no es proclive a la propuesta de la oposición, tampoco es cierto que está, vamos a decir, muerta de la risa con las ejecutorias del gobierno central. Lo que ha pasado es que en política funciona como bien lo planteaba el estratega de la propaganda nazi, José Gebet. Si la oposición no unifica un, un mensaje, ¿cómo lo va a interpretar el pueblo? Porque el pueblo, muchas, muchas veces la gente cree que el pueblo es ignorante y no hay una cosa más inteligente que las masas. Las masas son instintivas. Las masas, inclusive, el mismo Gebet la llama como feminista, como, una, como un asunto feminista. O sea, la masa es con lo que le coge. Escúchenme si ofendo con esto, con decir feminista, pero no son palabras mías. Es una cita de Joseph Gebet. De Joseph Gebet, no, de Frederick Nietzsche, que habla sobre las masas y la interpreta como movimientos, una expresión feminista. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Una oposición que tiene una realidad, porque si nosotros tomamos, compañeros, los datos de economistas tan, tan acreditados como Juan Ariel Jiménez, y dice que el gasto de inversión ha bajado, el gasto de inversión ha bajado, la inflación golpea, los alimentos están caros, la economía está estancada. Entonces, ¿de qué manera es que un partido oficial puede construir fortaleza política que no sea producto de la debilidad de la oposición? Es la oposición que le está regalando al gobierno, le está regalando los espacios de poder. ¿Y qué va a pasar? Que mientras esta tensión se dé entre la gente de la fuerza del pueblo y la gente del PLD, bueno, pues el PRM será gobierno hasta por 100 años. ¿Por qué? Porque como bien le hacíamos la introducción, en la República Dominicana el pastel electoral está debidamente definido. Y por eso es importante que tanto Fuerza del Pueblo como Partido de la Liberación Dominicana se vean como parte de una coalición, hijas ambas de un mismo padre, el profesor Juan Bosch pero que se vean como una coalición ¿y qué plantea esto? que el candidato que tenga mayor posibilidad, mayor arraigo mayor simpatía dentro de la población sea apoyado por el otro partido porque en definitiva si siguen jugando a una alianza de mentira como la que vimos en mayo que fue una alianza de mentira por ejemplo, hay dirigentes en el PLD que han salido con unas propuestas que nadie lo vio apoyando a nada en la, en, la, en, la, en la campaña Recate RD. Nadie lo vio. Y hay gente vinculada a un líder de ese partido importante que hicieron, se hicieron los invisibles. Nadie lo vio en ningún lado. Y por eso uno veía a Domingo siempre con los mismos dirigentes, vamos a decir, fieles al proyecto Domingo, pero no dirigente importante de ese partido que uno lo conoce y sabe cómo activan en el territorio. Y digo, digo del PLD porque eran las, esa candidatura era hija, es hija de ese, fue hija de ese partido. Fue, ese fue el partido madre que la sustentó y la postuló. Lo de la fuerza del pueblo eran, 
eran aliados. Entonces, aquí está en juego no solamente los intereses y los egos de algunos políticos. Aquí está envuelto, aunque no lo creamos, la propia sobrevivencia del sistema de partido y de la democracia. De la democracia. Entonces, hay que verlo como tal. ¿Qué le pasó al Partido de la Liberación Dominicana? Porque la historia está ahí, recordemos, y el PRM tiene que verse en ese espejo. Lógicamente, si la oposición no quiere avanzar en espacios de poder, el PRM no se lo puede regalar. Pero el PRM también tiene que verse en el espejo de un PLD que tenía influencia en las altas cortes. ¿Y qué, y qué pasó con el PRM? El PRM se destruyó. ¿Qué formaron? Fundaron el PRM. ¿Quién gobierna el PRM? Recordemos la ley de partido, una ley de partido que se pudo hacer moderna, eh, actualizada, que garantizara derecho, que hicieron un mamotreto. ¿Para aplicárselo a quién? A Leonel Fernández. Un traje a la medida para aplicárselo a Leonel Fernández. Hoy no hay una ley de partido que castigue la compra de votos que se hizo a, a, la, a la vista de todo el mundo a, por los colegios electorales. Eso está documentado. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se tenía el poder no se crearon reglas de juego para que sirvieran para organizar procesos electorales limpios y transparentes. Y hoy gritan como niños lo que desde el gobierno, desde la influencia que tuvieron, pudieron crear un marco regulatorio que permitiera que en la República Dominicana el derecho a elegir y ser elegido fuera un derecho, vamos a decir, que fuera que se ejerciera en toda su totalidad y se respetara. Entonces, la oposición política hoy se juega se juega su futuro ¿por qué? porque como bien decíamos, o los partidos de oposición se ven como una especie de la concertación chilena durante, que durante mucho tiempo gobernaron entre socialistas, democráticos o van a perecer ¿por qué? porque en la República Dominicana el segmento electoral está muy bien delimitado así como no había espacio para dos PRD, cuando el PRM crece, cuando, cuando el PRD se disminuye. Entonces el PRM crece cuando el PRD se disminuye. Fíjese que los dos no son fuertes. Hay un PRM fuerte y un PRM debilitado. Como el PLD es fuerte y la fuerza del pueblo es fuerte, no pueden estar tensando entre ellos. ¿Por qué? Porque mientras más tensan, el PRM entonces se fortalece más por un asunto simple ambos beben del mismo pozo electoral entonces lo que más le conviene a esas organizaciones es ya no verse como partido independiente sino verse como partido que están dentro de una concertación donde cada quien haga su debida diligencia haga su esfuerzo por lograr los adeptos dentro de la población y que el que quede en una mejor posición entonces se pueda ser apoyado por los demás porque en definitiva si se siguen viendo como ente aislado y que están compitiendo uno con otro, eso solamente le va a resultar ganancioso al partido de gobierno. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas que beben, que comen del mismo pastel electoral. Entonces, estas elecciones que vienen, si no le ven la importancia que tienen, que va más allá de Abel, que va más allá de Lionel, que va más allá de Danilo, es la sobrevivencia de, de esos partidos. Pero además, señores, lo que está envuelto ahí, ahí están envueltos los senadores, el control del Senado permite la escogencia de otros poderes del Estado y en política está demostrado que los partidos políticos, para que sean tomados en cuenta, no pueden caer en irrelevancia política. 
Si el PRM lo arrasó y no sacaron un senador, serán partido de nada porque nadie lo tomará en cuenta porque no juegan roles en los poderes del Estado. De manera con esto concluyo que si la oposición no toma esto en serio y se ven realmente como partidos que están seriamente amenazados por un partido oficial que ya le demostró que no se guarda una sola estrategia para aplicar a la hora de obtener los resultados que están buscando. Vámonos, Francia. El gobierno de la tarde. 